0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Nosso consultório de hoje vai falar sobre como voltar a se exercitar depois de sofrer uma lesão. Quem pratica esporte ou faz exercício físico corre o risco de se machucar. Mas não dá para ficar sedentário, então... Como voltar aos exercícios? Quando isso deve acontecer? Para responder a essa e a outras perguntas, estamos recebendo o um ortopedista que trabalha no IMIP e do Instituto de Coluna de Ortopedia do Recife, Dr. Tiago Gomes dos Anjos, mais conhecido como Tiago Coração. Isso mesmo, doutor? Boa tarde. É
1: mesmo, boa tarde, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Muito seja honra, muito bem-vindo
0: tá ao nosso consultório.
1: Viu? <risos> muito obrigado.
0: E também estamos recebendo o profissional de educação física e fisiologista, Cláudio Barnabé. Cláudio, seja sempre muito bem-vindo também ao nosso consultório.
2: Muito obrigado, Ana. É sempre um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado.
0: O prazer é todo nosso. E você que está nos ouvindo, pode participar com a gente pelo telefone, mandando mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal. Nosso consultório também é transmitido ao vivo pelo Facebook, ou, se preferir, mandando mensagens e áudios pelo nosso WhatsApp. O número é o 9147-8520. Essa semana a gente acompanhou o jogador Neymar ser diagnosticado com uma lesão na costela durante a partida entre o PSG, que é o time de Neymar, e o Montpellier. E também a gente vem acompanhando, trazendo aqui mais para perto da gente, a lesão do jogador do Náutico Chiesa, por exemplo. Também sofreu uma lesão no tornozelo. Tem uma estimativa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de que no futebol 15% dos atletas vão se lesionar pelo menos uma vez na vida. Já na corrida, por exemplo, essa estimativa já varia entre 15% e 20%, enfim, são estimativas. Mas eu sim, queria sim. começar conversando com o doutor Tiago de quem corre mais risco de sofrer uma lesão. É um atleta profissional ou é aquele de final de semana?
1: Sem dúvida ou do final de semana Sem dúvida, sem dúvida Veja, o atleta profissional ele já tem uma massa muscular Muito mais adequadamente desenvolvida Treinamentos de propriocepção E muitas adaptações Que o meu amigo Cláudio pode falar bem melhor do que eu Que ele sem dúvida consegue Evitar muitas lesões né? Talvez se o atleta profissional Se a gente pegasse a mesma frequência que um atleta profissional Joga e pegasse uma pessoa do final de semana Essa, essa quantidade de lesões Ia para 70, 80% Sem dúvida, né? Então é, o atleta de final de semana Via de regra, né, ele se lesiona Porque ele não tem o preparo adequado Para aquilo que ele está fazendo Ele começa devagarzinho, vai pegando gosto pela coisa Competitividade entra na mente E, aí, e acaba exagerando um pouquinho também. na dose é Sem dúvida
0: por, E por que eu comecei por aí? Porque muita gente pode achar ah, isso é coisa somente de jogador Isso é coisa somente de quem disputa uma maratona E não é bem assim Por exemplo, Cláudio, na academia A pessoa que está começando a fazer exercícios, está começando a ter uma rotina, ou até que já faz e entra numa competitividade como essa que o doutor Tiago colocou. Na academia também há um risco de lesão? Em qualquer exercício há um risco de lesão?
2: Muito bem, Anne. Essa condição é muito curiosa, porque numa academia de ginástica, perceba que você veio do extremo, do esporte de alto rendimento isso, competitivo, exatamente, exatamente. para alguém que trabalha com isso. Então, essa pessoa tem assistência de fisiologista, médico, fisioterapeuta, exatamente. profissional preparador físico. Então, tem toda uma condição diária de preparação, com uma periodização programada para jogar quarta e domingo, quarta e domingo. Então, tem a probabilidade de, de lesão, a gente chama de incidência, é bem menor, como o doutor Tiago falou muito bem, do que o atleta de final de semana ou aquela pessoa que faz sem um acompanhamento. Na academia de ginástica, é o um meio termo. Na verdade, ele também tem tudo isso. Ele tem fisiologista, tem avaliação física, tem um personal trainer ali do lado. E eu posso te garantir que a incidência de lesão na academia de ginástica é infinitamente menor do que esses dados que foram apresentados com pessoas que fazem a corrida ou futebol, por exemplo. Então, nós temos uma incidência menor do que 1% de lesão. Então, é só você perceber ao seu redor as pessoas que fazem Exercício em academia e ela raramente alguém está citando, alguém cita que, que se lesionou, Verdade. porque a coisa é muito supervisionada, a coisa é muito adequada. Quem mais está exposto ao nível de lesão são as pessoas que ouviram em algum lugar que precisam fazer exercício, tomam decisão espontaneamente e vão correr, por exemplo. A gente escutou durante muito tempo: ah, a corrida é bom para tudo, a corrida é um excelente exercício para quem pode correr. Então, na verdade, há de se fazer uma, necess... uma preparação anterior para a corrida. Indivíduos com sobrepeso, indivíduos com obesidade, têm uma, uma, uma forte é, é, têm uma, uma condição de, fortale... de, de, de forçar demais as articulações inferiores, como tornozelo, joelho, tornozelo. quadril, porque carregam uma massa gordurosa que não está preparada para isso. Então, precisa fazer um trabalho prévio de musculação, um trabalho de fortalecimento muscular, para poder evitar essas lesões. Então, a gente falava aqui um pouco antes de começar sobre as lesões de core que são as é, regiões do quadril, Sim. então, é, musculatura das costas, musculatura abdominal. Então, voltando à sua pergunta inicial, é, a incidência em academia de ginástica é muito baixa, é, porque existe toda uma preparação. O que a gente é, é, prima o tempo inteiro é procurar uma avaliação física para se submeter a um programa de exercício a avaliação física tem como objetivo primário é estratificar o risco, saber se você precisa de exames mais elaborados para poder se submeter, como por exemplo um teste ergométrico um acidente cardiovascular ou se o indivíduo tem propensão, se, se ele tem hipertensão, diabetes, então saber se ele precisa de exames mais elaborados se estratificar o nível de aptidão física Quão apto essa pessoa está Existem é, é, estratificações em percentis Para a gente saber o que pode prescrever E por fim uma montagem de um programa Específico, individualizado Isso diminui demais a incidência de lesão Agora a coisa que eu queria deixar, em, em deixar Para aqui, para todo mundo É que a gente se preocupa muito com Incidência de lesão né? Na verdade o mais importante é a gente tirar As pessoas do sedentarismo Hoje a Isso. gente tem um sedentarismo tão importante que a lesão ela só vai se tornar importante que o indivíduo aderir a um programa de exercício. Mas a incidência é muito pequena, principalmente quando se faz a avaliação prévia.
0: Quando você fala nessa questão do sedentarismo, por exemplo, que é um ponto que eu queria chegar, é porque existem vários uhum. estudos que, de, que dizem o seguinte, que quem já teve uma lesão pode até ter mais chance de ter uma lesão novamente, de ter um novo problema. Mas o que, que acontece? Quando você tem uma lesão... Eu acho que para qualquer pessoa o medo é inerente de que você vá se machucar de novo. Sem dúvida. E sem o que dúvida. pode acontecer é que esse medo, em vez de criar uma cautela, de que faça você procurar um bom profissional, de que faça você procurar um bom médico e, e que te dê mais segurança em voltar ao exercício, esse medo também pode ser uma barreira. E esse medo também pode fazer que a pessoa entre no sedentarismo. E é isso que a gente não é, quer, né?
1: Perfeito, exatamente. Muito bem falado, né? Hoje em dia, é, o que é dito mais nos consultórios ortopédicos, é que a ortopedia antigamente, ela de fato era muito restritiva, antigamente assim muito tempo atrás, hoje em dia é uma ortopedia mais adaptativa né? a gente quer que a pessoa, por exemplo se tem dor com algum determinado movimento que você adapte aquele movimento e faça, porque é como o Dr. Cláudio que já falou o, o sedentarismo é, é péssimo entendeu? e muitas vezes a pessoa fica com medo de uma lesão que pode ter e nem vai ter e fica lá sedentário e com todos os problemas do sedentarismo, então assim falou aí com maestria, muito muito legal, aí. Então
0: é isso quando o doutor Tiago fala nessa questão de você pode adaptar o seu treino, o seu exercício, é aí que entra o profissional de educação física, né, Cláudio? Sem
2: dúvida. Imagine você que na área do Doutor Tiago, que é a ortopedia, existe a cirurgia de reconstituição do LCA, que é o ligamento cruzado anterior, que é muito comum de lesão no esporte, muito comum de lesão no futebol. Então, é, esse, esse lesão se rompe por alguma, algum trauma, alguma batida, uma falta no esporte, e ele é reconstruído por um ortopedista cirurgião como é o caso do doutor Tiago aqui. Então, o que acontece? O paciente tem medo de voltar a fazer exercício, e quando na verdade, a coisa básica, primária, é fortalecer aquela musculatura. E, muitas vezes, depois da reconstituição, esse joelho fica mais seguro do que o outro. Às vezes, ele tem uma frouxidão ligamentar no outro joelho e o da cirurgia fica mais seguro. Isso, e esse paciente pode ter, sim, um certo cuidado em voltar a fazer exercício. Não pode virar trauma. Isso também acontece na área da cardiologia. Então, o paciente tem um, um acometimento cardíaco, um infarto, e ele precisa fazer a reabilitação cardíaca pós intervenção cirúrgica. E o que acontece? A última coisa que ele quer fazer é exercício, porque ele tem medo de infartar de novo. Quando, na verdade, o, o exercício físico pós cirurgia cardíaca é um reabilitatório, é uma prevenção e terapêutico para que evitar que ele tenha propensões a mais. Porque uma vez, é, é, a depender da causa, uma vez tendo um acidente cardíaco, ele precisa fazer a reabilitação cardíaca. Porque, às vezes, nem estava fazendo exercício, era sedentário, e talvez a causa disso era até o próprio sedentarismo, Sem obesidade, dúvida, diabetes, que são absolutamente controláveis, controladas com exercício físico.
1: Que muito melhor controlado com exercício físico do que com medicação. Sem na verdade, dúvida né? alguma. Porque o exercício físico, ele, a gente pode até exagerar, dizer assim, mas basicamente exercício físico só traz coisa boa, né? Sem dúvida. Acabamos de chegar do
2: congresso da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e foram mostrados com, é, artigos científicos mundiais, onde o exercício físico tem uma influência maior no controle da glicemia do que a sibutramina. Desculpa, acabei que de falar a Do que a metformina. A metformina, metformina. obrigado. Do que a metformina. e é, Inclusive a metformina atrapalhando os benefícios da secreção de miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias do exercício físico. É, então, na verdade... É, a pessoa fica com mais dor, né? Exato. A Corroborando né? com o que você está dizendo, o exercício físico é, sim, também prescrito com, aspas, um medicamento. Faz parte da terapia. E, e assim deve ser pensado.
0: Como voltar a se exercitar depois de sofrer uma lesão. A gente está recebendo aqui o profissional de educação física e também fisiologista Cláudio Barnabé e o ortopedista doutor Tiago Gomes dos Anjos. Se você não está reconhecendo esse nome, você vai reconhecer agora é Tiago Coração. É assim que ele é conhecido pelos pacientes. Amado né?
1: pelos residentes. Né? Olha aí, Eu... amado pelos residentes.
0: <risos> Então, vamos começar falando sobre as principais lesões que mais acontecem, tanto no esporte como no, em outros exercícios. Doutor Tiago, você como especialista em coluna, que tipo de lesões aí pode acontecer?
1: Isso, veja, é, na verdade depende um pouco do esporte que você pratica. Por exemplo, né, no futebol, né, as mais comuns são os entorces de tornozelo, seguido das lesões ligamentares do joelho. No vôlei, via de regra, os, o ombro é mais acometido. Né? A coluna ela pe pega um pouquinho mais naqueles que praticam assim, algum tipo de alterofilismo propriamente dito, até porque infelizmente né, existe, né, não estou dizendo que em todo lugar, mas sim, infelizmente existe o uso de drogas não, não legalizadas, digamos assim, onde também causa é, fraqueza muscular, né, e pode, fraqueza da fibra muscular né, e pode então gerar lesões. Então, a respondendo a tua pergunta, depende do esporte futebol, geralmente em tosse de tornozelo e lesões no joelho. Vôlei, problemas no ombro, basquete no ombro e corrida é a famosa canelite, né? Que é a mais comum de longe.
0: Aí tem uma pergunta, já que o senhor falou da questão da corrida e canelite, tem o Ivanildo Cultura, não sei se é de hum. fato isso, mas o Ivanildo da Encruzilhada, tá dizendo que faz nove meses que caminhamos, mas ele não diz quem além dele, que caminhamos e nesse decorrer, eu e meus amigos começamos a correr, no dia seguinte, nós ficamos com com a canela com muitas dores. Por é. que ficamos assim? É justamente canelite ou não?
1: Não, provavelmente não. né Aí, o veja bom veja assim, é, a canelite, na verdade, ela é chamada de síndrome pós medial É uma inflamação principalmente do sólion, né? Pode eu cometer outros, mas principalmente do sólion. Então, provavelmente, o que aconteceu com o um colega foi que ele fez um exercício que, naquele momento, ele não estaria preparado. Se ele pratica corrida e, de repente, ele trocou... Ou, oh, perdão, se ele pratica caminhada, caminhada né? e de repente trocou para a corrida, ele provavelmente deve estar sentindo dor muscular no gastrocnêmio, no, no, no sóleo, no tibial anterior. Aí precisaria dar uma olhadinha no treino dele, né? Se for um treino intervalado, teria que olhar também a questão do calçado, mas provavelmente não é a canalite, não, porque ela se desenvolve é, por um longo período de tempo. Ela demora, assim, um mês, um mês e meio para se desenvolver a partir do momento que você aumenta a intensidade. Então, não seria assim, de um dia para o outro. É muito mais fácil ele com alguma lesão muscular.
0: Cláudia, por isso que é tão importante a gente fazer alongamento, saber como a gente deve progredir. Você começou falando isso, dizendo que as pessoas já querem começar a correr. Ouviram que corrida é muito bom e querem começar a correr. É importante saber quando você deve começar, como você deve começar, o alongamento que é importante também, para que não tenham dores e que não tenham lesões?
2: Eu vou te responder, mas vou pegar uma extensãozinha da, do final da fala do Dr. Thiago. É, mas parece mesmo um acometimento agudo, uma lesão aguda de quem saiu da caminhada para a corrida. Então, essa é uma dor muscular de início retardado que acontece de 24 a 48 horas e tende a desaparecer de 24 a 48 horas. Quando você me pergunta com relação a, a essa condição de... de fazer alongamentos, pré-treinos, o que, é que a ciência tem mostrado? Na verdade, durante muito tempo a gente alongou com o objetivo de prevenção de lesões. Hoje está muito claro que não há nenhuma prevenção de lesão. É. Né? Então, a ciência, cada vez mais, mostrando estudos longitudinais, estudos de coorte, mostrando que para a prevenção de lesão, só o alongamento é muito pouco. Então, a gente substitui o alongamento pré-treino por um aquecimento pré-treino. Então, o que, é que eu faço? Alongamentos, sim. Como é. o doutor Tiago falou sobre condição proprioceptiva, então eu faço um trabalho de ligamentos e tendões com equilíbrio, coordenação, um aquecimento prévio das articulações e da musculatura que vai ser envolvida no exercício, fazendo menores cargas, um pouco mais de tempo aumentando a frequência cardíaca, mostrando para o organismo que está indo mais sangue, mais oxigênio para a periferia, para poder se submeter ao exercício. E isso tudo junto pode se prevenir lesões. Mas o que mais previne lesão, salva um trauma, salva um entorce, sim, sim. que aí não tem jeito, o indivíduo vem correndo, na hora, lá, pisou né? num buraco, está jogando futebol, girou sobre o joelho, e aí o cara tem um entorce, uma luxação eventual até o extremo de uma fratura, aí não, não, não tem o que fazer. Aí é trauma agudo e paciência, é um acidente. Agora, o que mais previne lesão com relação à prática de exercício é a avaliação física prévia. Qual é o meu nível de aptidão agora? Como é que eu prescrevo? É muito curioso você ver as pessoas se submetendo a um programa de exercício sem saber como estão. Como assim? assim então eu vou a um médico e Do disse, Google. doutor, eu tenho isso. Do Google. Do Google. Então assim, eu pego um programa de exercício, eu vou correr 30 minutos, dou dois picos de 20 minutos, eu dou um tiro de um minuto, Baseado em quê? Qual é o critério? Então, você pode fazer isso? O seu sistema cardiovascular aguenta isso? seu sistema osteoarticular está aguentando isso? Então, veja que exemplo claro. O indivíduo saiu de uma caminhada, ele e os amigos, segundo a, a sua pergunta, eles saíram de uma caminhada e foram correr. No outro dia, dor muscular. E então, essa dor muscular é benigna ou é maligna? Foi só uma dor muscular de início retardado? Uma adaptação natural ao exercício? Ou tem lesão no meio? Então, é muito complicado. Sem avaliação prévia, é muito mais incidente é a condição de lesionamento de lesionar.
0: Como você deve voltar Como e quando né, você deve voltar a fazer exercício Depois de sofrer uma lesão A gente está recebendo aqui O doutor Tiago Gomes sim. dos Anjos Ele é ortopedista e também O profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé é, A gente falou no bloco anterior Sobre a questão da entorse, Por exemplo Que é uma lesão mais leve Vamos sim, dizer sim, assim sim. E quando acontece da pessoa ter uma entorse ou qualquer outra lesão, logo no começo um do, dos instintos é que você coloca gelo, né? Muita gente que está nos ouvindo agora diz ah, eu boto um gelinho, melhora e eu volto a fazer e tal. Quando é muito leve, pode ser, pode ser até que dê certo. Mas eu queria falar com o doutor Tiago que na medicina esportiva existe o tal do protocolo Price não é isso? isso tá. E o gelo tá? Faz, incluso é, para as pessoas que assim, estão nos ouvindo, o protocolo Price ele traz cinco procedimentos que a pessoa deve fazer de imediato, assim no tratamento de uma lesão, e não descarta que você tem que ir ao médico, tá, gente? Não, então, não descarta, não. queria que você falasse um pouquinho desse protocolo e dizer que se é certo mesmo, a gente teve uma entorce, virou o pé, enfim, Sem dúvida, se perfeito. colocar gelo é realmente certo.
1: É um, um excelente protocolo, né? O PRICE significa P de proteção, o R de rest, o ICE, a palavra ICE, né, de gelo mesmo, ICE, o C de compression, e o ED elevation, então realmente é isso que a pessoa faz, se você tem uma lesão aguda, e você, naquele momento mesmo, você começar a seguir a seguir isso, sem dúvida, você vai ter me menos menos sintomatologia e vai facilitar até o tratamento do profissional que vai te acompanhar, né? Isso não exclui você ser avaliado por um profissional, mas sem dúvida, vamos dizer assim, seria um meio emergencial, uma medida emergencial muito, muito boa mesmo. Vale tem a pena tempo... só salientar a questão do gelo, né? Que às vezes isso entra em debate, né? porque do ponto de vista assim, você fez a crioterapia, então em tese você está contraindo um pouquinho os vasos você está levando menos irrigação para aquele local, algumas pessoas dizem, poxa, então se está chegando menos, pouquinho, menos irrigação naquele lugar, pode piorar mas não é isso que a ciência vem mostrando não, pelo contrário, vem mostrando que o gelo é bom, entendeu? Vai bem
0: eu acredito que dependendo da gravidade da lesão é que vai dizer o tempo que a pessoa pode ou não voltar a fazer o exercício. Sim. Por exemplo, se precisar de uma cirurgia, claro que vai precisar de sim, outros sim, sim. procedimentos. Mas no geral, como é que. O, quais são as fases de uma boa recuperação, doutor?
1: Aparece ser uma pergunta um pouco capciosa, porque veja só, na verdade a gente fala de lesão, ai meus residentes, se eles tiverem me ouvindo, veja a gente fala assim, lesão, lesão, mas a gente precisaria definir, né lesão em que? É uma lesão muscular? É uma lesão ligamentar? É uma lesão óssea? A fratura é uma lesão óssea. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar assim, uma lesão ligamentar, via de, regra, via de regra, 15 dias, lesão muscular, Depende muito do grau da lesão. Pode ter sido apenas uma distensão, com ou ruptura parcial ou ruptura total. Na distensão. Geralmente é menos, perto dos 10 dias a pessoa consegue a pratica, praticar uma atividade mais leve, né? O atleta profissional até demora mais um pouquinho, mas o atleta normal, eu, você, assim, do final de semana, se bem que você não sei, nesse né? é final de semana, né?
0: Mais ou menos, também final de semana, mais é. ou menos. Atleta, atleta. É,
1: e a óssea, aí vai depender, por exemplo, se precisou operar, depende um pouquinho da cirurgia, mas via de regra, as cirurgias atuais, elas querem a carga o mais precoce possível, né? A consolidação a gente coloca aí por volta aí das seis a oito semanas, mas a carga em si, muitas vezes a gente já conversa com 48, 72 horas. Né?
0: Como voltar a se exercitar depois de uma lesão? A gente está recebendo aqui o ortopedista doutor Tiago Gomes dos Anjos e também Cláudio Barnabé, que é profissional de educação física e fisiologista. Quem está na linha com a gente é o Roberto do Bairro Novo. Roberto, boa tarde. Boa tarde
1: a você e todos os ouvintes. Tá, parabéns pelo programa de vocês aí, tá?
0: Obrigado
1: aí. Eu sofri um, um, um tostão, outro chama de Paulistinha, muito forte na coxa, na coxa direita, tá? Eu botei gelo, mas aí enchou um pouco o joelho. É, eu gostaria de saber se era preciso procurar um médico ou não. É, eu entendi tostão, né? Que eu sou do interior também, seria uma pancada, um trauma contuso. Veja, em tese, são coisas simples, né? Mas se veja, se você colocou um gelo, se você fez um procedimento, vamos dizer, emergencial e não está melhorando, vale a pena procurar sempre assim para ser avaliado. Vai que encontra outra coisa, sei lá, artrose, alguma coisa outra do tipo, que pode também ser endereçado.
0: Cláudio, a Isabel de Prazer está perguntando como se prevenir no que, na questão das lesões. Ela disse que o marido e ela começaram a caminhar, estão pensando em começar a correr. E aí ela gostaria de saber quais são os especialistas que devem procurar Para evitar problemas, já que vai estar tá forçando mais o corpo
2: A rigor, a rigor, o profissional do exercício físico é o profissional da educação física O que vai fazer com que ela evite a lesão é uma avaliação pré-participação Que varia desde um simples questionário, que a gente chama de escala visual de avaliação Até exames bastante elaborados Então, a depender do quadro, da idade do, do casal A depender do quadro clínico, do fenótipo Se essas pessoas estão acima do peso ou baixo peso Então, via de regra é, precisa de dois caminhos. Ou primeiro o um médico, depois um profissional de educação física para uma avaliação. Ou o contrário. Se for para o profissional de educação física primeiro, se houver necessidade de exames mais elaborados, ele vai solicitar. Então, o que acontece? Ela precisa fazer uma avaliação de aptidão para saber se vai poder correr. Porque correr é um excelente exercício para quem pode correr. Então, às vezes, correr para sedentários, para obesos, para sobrepeso, vai causar uma série de lesões ortopédicas, dentre outros problemas, então é preciso avaliar o quadro clínico antes para saber como prescrever a intensidade.
0: Tá certo, tá dito. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre como você deve voltar a fazer exercícios depois de ter uma lesão. Tem uma pergunta aqui Cláudio do Carlos André de Sítio Novo Olinda, a gente finalizar o nosso consultório, ele diz que é diabético e que faz exercício a cada 15 dias, e 15, 15 dias é que ele faz futebol, e pergunta se pode considerar como exercício físico
2: Lamentavelmente não, Anne. É, esse exercício praticado de 15, em 15 dias tem uma carga cardiometabólica muito mais alta, que o indivíduo por ser diabético, ele já apresenta um risco cardíaco acima da média populacional não diabética. Então, se ele faz exercício de 15, 15 dias um e um esporte de alta intensidade como o futebol, com grandes picos e sprints, ou que são corridas muito longas, isso dá uma sobrecarga cardíaca que pode levá-lo a uma complicação. Do ponto de vista cardiovascular, não está apresentando nenhuma proteção e do ponto de vista do controle da glicemia, do açúcar circulando no sangue, muito menos. Então, infelizmente, o que ele está fazendo não só não é benéfico como é ainda prejudicial ele precisa procurar uma avaliação médica como o doutor Tiago estava dizendo aqui a liberação do médico para a aptidão para a prática de exercício físico e um profissional que tenha conhecimento de causa no diabetes e na, cardio, na cardiologia para prescrever a coisa adequada exercício nesse caso desse paciente dessa pessoa que acaba de ligar é remédio faz parte da terapêutica. Então ele não pode ficar fazendo brincando de fazer exercício, porque a cada 15 dias não serve para nada, prejudica.
0: E gente, esse conselho vale para todo mundo. Vai começar a fazer exercício, procura o profissional de educação física, procura o médico. Já faz e não fez isso, então procura, vai fazer uma avaliação. Teve uma lesão, tratou, só volta depois que o médico liberar e informe ao profissional de educação física, porque você informando ele pode mudar os exercícios e você vai diminuir muito o risco de lesão. É sério, exercício é saúde, mas a gente precisa ter cuidado e por falar em saúde, a gente tem que procurar médicos, a gente tem que procurar profissionais e especialistas no assunto a gente não pode aí sair fazendo tudo. Gente eu queria agradecer muito a presença de vocês por todas as orientações e esclarecimentos Cláudio Barnabé, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório e no muito obrigada pelo consultório de Muito hoje. Muito
2: obrigado, Ana. É sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.
0: Obrigada, doutor Tiago. Agora deixa eu passar aqui os números dos consultórios. O Cláudio Barnabel, consultório é o 3326-1897. Para você que quer participar do programa Doce Vida, que é um programa para pacientes diabéticos, o telefone é o 996461203. Doutor Tiago atende no IMIP e também ele é do Instituto de Coluna Ortopedia do Recife, o INCORE. E o telefone é o 3877-8823. Obrigado a todos os ouvintes pela participação. Música, esporte, notícia, Rádio Jornal, Rádio as Forte. As